0: Si me niego a dudar de Dios, eso significa que voy a confiar en Él. En el momento que decidí creer en Dios, decidí no dudar más. No dudar de Dios significa que estoy firme y mi decisión ha sido confiar ciegamente en Dios, pues responderá
1: mi oración. Nuestra fe está puesta en Dios, confiando en que hará lo que ha prometido en su palabra. Pero la batalla de la fe se inicia cuando aparentemente el Señor no responde a nuestra confianza en Él. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy continuaremos con la serie, ¿Cómo andar por fe? Y se nos explica algunas de las cosas que nos hacen dudar que Dios cumplirá su palabra.
0: La clave para toda nuestra vida cristiana es nuestra fe. Por ejemplo, así es como usted fue salvo. Así es como tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. En lo que respecta a orar, siempre está el asunto de la fe. Cuando se refiere a santidad y a pedir sanidad a Dios, siempre está el asunto de la fe. De hecho, Toda su vida diaria es una expresión de fe, ya sea de su incredulidad, su duda o su fe. Sin embargo, a pesar de todo eso y de que lo sabemos, hay un aspecto de nuestra fe del que todos tenemos que ocuparnos continuamente. No nos gusta afrontarlo y quisiéramos eliminarlo de una vez por todas, pero de una forma o de otra… No lo hacemos o no podemos hacerlo. El título de este mensaje es ¿Cómo fortalecer nuestra fe fluctuante? Y quisiera que vayamos, por favor, a Santiago capítulo 1, donde el apóstol escribe a quienes están atravesando dificultades, adversidad y persecución, comenzando en el versículo 2, dice así. Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago establece aquí el patrón completo para el asunto de la debilidad de nuestra fe, o sea, de una fe que fluctúa. Ahora bien, ¿qué será lo que significa una fe que fluctúa? Es la fe que duda. ¿Qué pasa de pensar si sí, creo que él lo hará? A pensar no estoy seguro de si él lo hará. Sé que Dios lo hará. No, no creo que vaya a ocurrir. Estaba seguro de lo que Dios dijo, pero ya no estoy seguro de lo que él dice. Me arrodillé y le pedí y sabía que él iba a hacerlo, pero por alguna razón no estoy seguro. Eso es la fe que fluctúa. Es dudar de Dios. Es ser como las olas del mar llevadas de una parte a otra por el viento. Amable oyente, si su fe es una fe que duda, no esperes recibir nada de Dios. Además, el apóstol dice que si somos así, somos personas de doble ánimo e inestables en todos nuestros caminos. Quisiera que examinemos qué causa que nuestra fe fluctúe. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, tenemos la Biblia y tenemos las promesas de Dios, sabemos lo que Él dice y también sabemos que es un Dios que nos ama incondicionalmente. Estaríamos de acuerdo en que Él es completamente fiel y completamente digno de confianza. Entonces, ¿qué nos hace fluctuar e ir de una parte a otra en nuestra fe. porque lo hacemos? En primer lugar, sucede si no estamos seguros acerca de lo que pedimos, si no estamos seguros acerca de la voluntad de Dios, si no tenemos alguna promesa de su palabra. Ahora bien, no digo que siempre tengamos que encontrar alguna promesa. Pero si estamos haciendo una petición a Dios, en algún lugar en la Escritura hay una promesa que indudablemente se relacionará con lo que estemos pidiendo. Ya sea que pidamos acerca de dirección o finanzas o relaciones, sea lo que sea, habrá una promesa. Por tanto, si yo no sé cuál es la voluntad de Dios y le digo, Señor, esto es lo que te pido, y entonces, ¿dónde comienzo? Comienzo con la siguiente petición. Padre, esto es lo que te pido y necesito saber cuál es tu voluntad a este respecto. Ahí es donde comienzo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Tengo derecho a pedir a Dios que me muestre cómo orar acerca de algo? Sí. ¿Tengo derecho a esperar que Dios me muestre exactamente cómo pedirle o qué pedirle? Sí. ¿Quiere Él que le pida lo que es correcto? Sí. Está Dios. Comprometido a mostrarnos exactamente qué pedir, sí, por tanto, cuando le digo a Dios que me muestre cuál es su voluntad acerca de algo, ¿cómo debo orar? Señor, ni siquiera estoy seguro de que esto es lo que tú quieres para mi vida. Muéstrame tu voluntad. Entonces, Dios tiene la obligación divida de mostrarnos su voluntad acerca de cómo orar por ese asunto, porque Él quiere que le pidamos lo correcto. La Escritura dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama abrirá. Él le dice a la persona que está buscando que Dios abrirá la puerta. Dios quiere, en primer lugar, que le pidamos. Si le decimos, Señor, muéstrame qué debo hacer, muéstrame exactamente cómo debo orar sobre este asunto, entonces debemos hacer lo que el Espíritu de Dios inculque en nuestro corazón y comenzar a orar específicamente acerca de eso. Entonces, en primer lugar, si no quiero tener una fe que fluctúa, sino una fe que sea fuerte, tengo que saber que lo que estoy pidiendo es la voluntad del Padre. Un segundo motivo es que, con frecuencia, el razonamiento humano es contrario a nuestra fe o está en conflicto con ella. Hay algunas cosas que Dios requiere de nosotros y que no son humanamente razonables. Lo que sucede es que cuando confiamos en Dios, Él es el Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, que todo lo sabe y es soberano sobre este universo, y Él interviene en aquello que estemos afrontando. En su poder extraordinario, Él suple la necesidad pase lo que pase. Fíjese, por eso no tiene que ser razonable. La vida cristiana no es razonable. Le plantaré la siguiente pregunta. ¿Puede usted razonar esto que voy a decirle? ¿Cómo puede un hombre morir hace dos mil años en una cruz y dos mil años después usted ser perdonado totalmente y tener una total seguridad eterna debido a un hombre al que usted nunca conoció, nunca ha visto y murió hace dos mil años? Eso no tiene sentido, excepto que Él es Dios. Hay muchas cosas que no tienen sentido, salvo que hay un Dios. Un tercer motivo por el que nuestra fe fluctúa es cuando nuestros sentimientos eclipsan o sobrepasan nuestra fe. Ahora bien, la mayoría de las personas tienen el mayor problema con su fe en esta área de los sentimientos. Por ejemplo, alguien dice, sí, le pedí al Señor que me muestre qué hacer, pero a decir verdad no me siento digno de que Dios responda a mi oración. Tiene sentimientos de indignidad, pero le digo que usted nunca será digno. Olvídelo. También están los sentimientos de incapacidad. Alguien dirá, sé que le pedí a Dios que me diera este empleo y bueno, lo estoy pensando, no sé si será capaz de responder o no. Si le pidió a Dios ese empleo y él se lo dio, ¿por qué no piensa que él le ayudará a responder en su trabajo? Él respondió su oración, pero la persona se siente incapaz e inadecuada. Amable oyente, los sentimientos son un desastre total porque cambian continuamente, no diariamente, sino momento a momento. Si usted se guía por los sentimientos, su fe dudará y fluctuará en todo momento. Además, al pensar en la fe que fluctúa, pienso también en que no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. Dos verdaderos obstáculos para confiar plenamente en Dios son la vista y nuestro sentimiento porque nos gusta la idea de que Dios lo hará y queremos sentirlo. Y quisiera decirle amable oyente que yo he recibido muchas respuestas a la oración y no sentí nada. Sencillamente dije: Dios, esto es lo que tú dijiste, confío en ti y voy a creerte a pesar de lo que vea y lo que sienta. Con frecuencia, esperamos que Dios nos muestre el resultado final, pero Él no lo hará. La mayoría de las veces, el 99,9% de las veces, Dios nos hará esperar y nos guiará paso a paso. Entonces, por lo general, cuando menos esperamos, su respuesta estará delante de nuestros ojos. ¿Y qué sucede? En ocasiones dudamos porque no vemos actuar a Dios. Escúcheme, Dios está actuando en nuestra vida cada día y en todo momento. ¿Se ha percatado de que hay cosas en las que Él actúa en su vida, cerca de las cuales ni siquiera pensó en pedirle? Su gracia está actuando en su vida, actuando con antelación y trazando planes en su vida para el futuro. Él actúa en cosas que son para bien en su vida, con antelación y antes de que usted ni siquiera sepa cómo pedirlas. Y si respondemos con fe y confiamos en Él, las cosas buenas de la vida llegarán a nuestro camino. Ahora bien, eso me conduce a otro motivo por el que nuestra fe fluctúa. Escuchamos el consejo negativo de otras personas. Con frecuencia, Afrontamos una situación o circunstancia y lo primero que pensamos es hacer una llamada telefónica a alguien para preguntarle qué haría él o ella. Sin embargo, eso es lo peor que podemos hacer, pues todo el mundo tiene consejos y todo el mundo tiene una opinión. Escúcheme, pues le diré que la mayoría de las personas lo pasan mal con esto. Dios tiene una voluntad que es única en el mundo para su vida. La voluntad que Él tiene para su vida, amable oyente, no es como su voluntad para la vida de otras personas. Usted es un individuo específico a quien Dios creó con el propósito básico de darle gloria a Él, pero también para llevar a cabo algo en su vida y por medio de su vida. Por tanto, nadie más conoce la voluntad que Dios tiene para su vida, aunque eso no significa que Dios no pueda dar discernimiento a alguien para que le dé un consejo sincero y dirigido por Él. Sin embargo, en el fondo tenemos que recibir la afirmación de Dios. Amable oyente, si toma decisiones basado en lo que le dicen otras personas, la mayoría de las veces tomará la decisión equivocada porque la mayoría de las veces las personas, a fin de obtener su aprobación, le dirán lo que creen que usted quiere oír para así sentirse bien ellos y que usted también se sienta bien. Por eso es imprudente hacerlo. Muchos buscan consejo sincero y consagrado, pero incluso después de haberlo buscado querrán que Dios afirme de alguna forma ese consejo. Por tanto... Si usted simplemente quiere oír lo que le diga a otra persona y saber qué haría él o ella, le diré que esa persona no tendrá la más mínima idea de lo que haría si estuviera en sus zapatos. Tendría que estar en lugar de usted tener... Su misma personalidad, su constitución emocional, su relación con Dios, su intuición o su falta de intuición, su conocimiento o su ignorancia. Que alguien le diga lo que haría implica muchas cosas. Así que olvídelo. Sin embargo, eso es lo que hace que nuestra fe fluctúe. Ahora bien, otro de los principales motivos por los que nuestra fe fluctúa es porque nos enfocamos en las circunstancias. Mire, si quiero que mi fe sea firme y robusta, necesito tener mi enfoque en mi Padre Celestial, no en mi problema. Puede que usted diga, pero cuando llega algún problema uno no sabe cómo resultará. Es verdad, pero debemos considerarlo en vista de quién es nuestro Dios. ¿Quién es este Dios? Debo poner mi enfoque en Él y no en mis circunstancias. Cuando usted medita en su circunstancia y sigue mirándola y sopesándola, se hace cada vez más grande y, con el paso del tiempo, se hace más difícil de afrontarla. Tiene que mantener sus ojos enfocados en Dios, si no se enfoca en Él. Satanás hará todo lo posible para lograr que usted ponga su atención en las cosas que destruirán su fe, en lo que ve, lo que oye y lo que siente. Pero no es así como Dios actúa. Otro motivo que creo que es muy importante que recordemos es el siguiente. Cuando una persona es ignorante de los caminos de Dios, cuando una persona no sabe cómo actúa Dios, dudará en su fe. Cuando aprendemos los caminos de Dios, podemos afrontar cualquier cosa en la vida, pase lo que pase, recordando que... Nuestro Dios es totalmente soberano y tiene el control absoluto de nuestra vida. Sucede solamente lo que Él permite, solamente para su propósito y para su momento oportuno. Él puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier propósito, cualquier dirección en el momento que quiera. Si yo entiendo los caminos de Dios, eso es lo que significa diezmar. Es uno de los caminos de Dios. La idea de esperar en el Señor hasta que llegue un momento oportuno, ese es uno de los caminos de Dios. Y podríamos leer toda la Biblia, pues los caminos de Dios son muchos. Por tanto, cuando yo entiendo, cuando puedo comprender esta verdad de que Dios permite que haya adversidad, dolor y sufrimiento para el propósito de purificar nuestro corazón fortalecer nuestra fe, enseñarnos paciencia, capacitarnos para caminar firmemente y poder usarnos de forma más poderosa, entiendo que ese es uno de sus caminos. Entonces, Puedo afrontar esas dificultades, adversidad, dolor y sufrimiento como con una sensación de confianza, de seguridad e incluso de alegría en medio de la situación porque sé cuál es el resultado final y me gustará el resultado final. Ahora bien, hay otro motivo por el que creo que nuestra fe fluctúa y es el pecado. Cuando una persona vive en pecado, vive en desobediencia a Dios y sabe lo que es, lo que sucede es que su espíritu está separado del Espíritu de Dios. No quiero decir que esa persona está perdida, ni tampoco que Dios se ha alejado. Sencillamente digo que no podemos andar en pecado, vivir en pecado y sentir la presencia, el amor y la atención del Dios Todopoderoso, porque el pecado crea un sentimiento de culpa. ¿Y qué hace? La culpa la culpa es un separador. El pecado es un separador. ¿Qué ocurre entonces? Que no podremos acercarnos a Dios y hacerle peticiones con confianza, seguridad, valentía y una fe inquebrantable cuando vivimos en pecado. Cuando nos rebelamos contra Dios, le desobedecemos y sabemos que nuestra desobediencia actúa en contra de lo que estamos pidiendo. Dios sencillamente no actúa. De esa forma. Y existe una falsa sensación de culpa. ¿Le pidió usted al Señor que perdone sus pecados? Sí. Entonces, ¿le ha perdonado Dios? No puede usted responder que es posible. No. ¿Le perdonó o no le perdonó? No puede responder que eso espera. En ocasiones las personas no pueden aceptar el perdón de Dios y soltar cosas a causa de lo que sucedió en su pasado, y por eso su fe fluctúa de una parte a otra. Ocasionalmente es falsa culpa, y en otras ocasiones es una culpa real debido al pecado. Si usted vive en desobediencia a Dios, lo que tendrá es una fe que fluctúa porque no se sentirá digno. No sentirá la presencia del Señor ni tampoco su amor. Pensará que no los merece y ese pensamiento será recurrente. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque eres paciente. Tú actúas con sencillez y te mueves en las cosas más difíciles de nuestras vidas, amándonos, capacitándonos, dándonos seguridad y fortaleza. Quisiera orar en este momento, Padre, que nos libres de ser personas de doble ánimo, que miran en dos direcciones para buscar lo mismo. Que no haya ninguna guerra civil en nuestro corazón, sino una paz perfecta. Te pido que nuestra confianza esté en ti y solamente en ti. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Sabe Satanás todo? ¿Está en más de un lugar a la vez? ¿Cuánto poder tiene? Escuche las respuestas en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual... Visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite Encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley.
2: Visite encontacto.org. A continuación, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos ayuda a tener una imagen real de nuestro enemigo espiritual.
0: Quizás alguien dice, bueno, ¿es el diablo omnipresente? ¿Está en todas partes? No. ¿Es omnisciente? ¿Lo sabe todo? No. ¿Es omnipotente? No. Mire, Satanás no tiene ninguna de esas cualidades que tiene Dios. El diablo está en un solo lugar, no está en todas partes, pero tiene una serie de poderes demoníacos, demonios, que están realmente sueltos en este universo nuestro poseyendo y actuando en las personas como el diablo actuaría si él mismo pudiera encarnarse en una persona. Los poderes demoníacos poseen a las personas y acosan a los creyentes y su objetivo final es destruir al creyente a cualquier costo, dividir a su iglesia, destruir su influencia y corromper y destruir a todas las naciones y ponerlas bajo su poder. La verdad es que Satanás no es soberano. Él solo tiene tanto control y poder como Dios le permite. La Biblia dice en 1 Corintios 10.13 que No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La persona del Espíritu Santo habita en usted y Dios el Padre le cubre de modo que la única manera en que Satanás puede tocarle es que Dios
2: permita que Satanás lo haga. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: No importa lo que estemos haciendo frente, podemos estar seguros de que el Señor nos sustentará y guiará. Mañana continuaremos con la serie ¿Cómo andar por fe? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley